0: Double Monde, Création. Cet épisode est enregistré en partenariat avec les Bains du Marais, un lieu de ressources profondes à Paris, dans lequel on n'a pas besoin de se donner du mal pour aller bien. Spa, amam, gommage, massage, cure, soins, rituel, rebirth, l'intention première de Soledad Franco est la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit pour une beauté intégrative et une santé équilibrée. Et l'équilibre, c'est une quête permanente pour nous, Humain, addict ou pas. Visez l'harmonie et atteignez les bancs du marais, 14 rue Saint-Fiacre, Paris 2e.
1: Ça détruit et puis surtout, en fait, ça te fait croire que tu retournes à la case départ. Et, euh, et je, alors, aux personnes qui nous écoutent, je, je leur dirais que la première étape, c'est de s'interdire de vomir parce que c'est la prise de conscience de, de ce qu'est un aliment. Il faut absolument, surtout pour euh, se redonner le goût à la vie, le vrai goût, justement, euh, c'est euh, d'avoir notion de ce qu'on mange, d'avoir notion de ce, de ce que fait, de ce qu'est un aliment pour le corps.
0: Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Cet épisode a été enregistré en public à la Villa Yora. Je l'ai aimé dès le début. Et quand je dis le début. C'est le jour où l'on s'est croisé, méfiante et admirative l'une de l'autre, en 2008 il me semble. Deux petites jeunes de la chanson française, sauf qu'elle avait 19 ans et moi 30. Oui, mon invité est né à l'orée des années 90 et ça la rend d'office fun, très pop et fan de Céline Dion. Ses parents lui ont offert un prénom qui voyage. Et elle lui rend honneur en égrainant ses mélodies depuis presque 15 ans jusqu'au continent asiatique. Mais Joyce est un faux ami. Et je parle toujours du prénom. Et n'a aucun lien, contre toute attente, avec Joy, la joie. Mais plutôt Jousse, en celte tu savais Non. Bon, signifiant bonjour. <rire> bonjour. Jousse, signifiant champion. Oh, j'adore. Et c'est ainsi, ainsi que toute la contradiction de mon invité tient en quelques lettres. Elle n'est pas ce que l'on croit. Avant la joie, la douceur, la légèreté qui la caractérise, il y a le challenge. C'est une battante, mais pas n'importe laquelle, de celle qui gagne. Toute petite, elle rêve déjà de chanter et d'être marchande de bonbons aussi. Elle compose ses premières chansons à 7 ans à peine. à 17 ans, elle contacte Michael Goleman pour lui suggérer d'écouter ses titres. Son audace est récompensée puisque le fils de notre Jean-Jacques préféré des Français lancera sa carrière sur son label communautaire My Major Company. Tout lui réussit. Même si sa carrière de vendeuse de bonbons est pour l'instant au point mort. Ah, j'en oui. ai pas beaucoup parlé. Ça <rire> plutôt bien. Et elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend aussi, y compris son premier régime. Comme beaucoup d'entre nous, dans les années 2000, elle opte pour celui du docteur. Monsieur Pierre, Monsieur Pierre Ducamp que la British Dietetic Association désignera au passage comme le pire régime des célébrités. Ouais, le pire du camp. <rire> le pire du camp. Elle perd 8 kilos en un mois et demi. Presque trop facile. Alors elle continue et se laisse griser par les chiffres en chute libre sur sa balance. Et c'est le début de la faim. F-A-I-M, bien sûr. Elle pèse alors 35 kilos. Nous nous croisons d'ailleurs à cette période et ces saillants me donnent la chair de poule, mais moi, comme toute personne qui peine à s'accepter et surtout à s'affamer, parce que la privation, ça n'a jamais vraiment été mon truc, je l'envie aussi un peu secrètement. Wow. Je sais, c'est malsain. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut en parler. Comme notre invité vient de le faire dans l'ouvrage « corps à cœur » de Laurie Darmont, mais aussi dans sa chanson « Si je mange, je vais en enfer ». Et l'enfer, elle le côtoiera durant près de dix ans. Les nuits à transpirer tout ce qu'elle regrette d'avoir avalé, l'obsession pathologique de la maigreur, la danse machiavélique des calories dans sa tête, le manque ou l'overdose, le secret, le mensonge, le dégoût de soi, une histoire d'addict en somme. Il n'y avait que le poids de l'amour pour éclipser cet amour du poids. Oui, c'est vrai. Personne le... n'applaudit, hein <rire> Je vais la refaire, vous applaudissez. Il n'y avait que le poids de l'amour pour éclipser cet amour du poids. Ah bah oui. Ah oh, merci. J'aime beaucoup cette phrase euh, qui avait pris toute la place hein. parce qu'enfin elle ne se définit plus par lui aujourd'hui et c'est la naissance de Julia, sa fille en 2020 qui changera tout. C'est un honneur pour moi de t'avoir en os et en chair. <rire> pour notre voyage de noces <rire> mais oui, euh, j'avais oublié que tu étais la reine de la galéjade <rire> et du calembour d'ailleurs si je mange je vais en enfer sera le titre de cet épisode parce okay. que tu m'as mis un chaos technique hein. j'ai cherché longtemps un autre titre il n'y a pas mieux que si je mange je vais en enfer donc merci Joyce Jonathan d'être là pour cette première fois en live à l'occasion de la sortie du livre Contradiction oui. <rire> Et nous sommes à la villa Yora. et je suis très heureuse, toi aussi tu as des origines péruviennes euh,
1: Presque, euh, tout près, euh, Tunisie, euh, c'est <rire> pas très loin, ouais. <rire> Mais on y mange également du poisson cru de temps à autre euh, bah, En tout cas je suis ravie d'être là euh, pour revenir à des choses sérieuses Et euh, ça, ça me fait un peu bizarre d'avoir cette introduction, euh, elle est, est mi-très fun, mi-très solennelle et, euh, et oui, il était temps de faire un bilan euh, sur ce qui s'était passé ces dix dernières années. D'ailleurs, il y a des personnes qui me suivent depuis le tout début, qui m'ont vu euh, beaucoup changer, évoluer, qui parfois me posaient des questions. Et, euh, et puis même mon entourage a été euh, complètement choqué, en fait, euh, quand je leur ai dit que je sortais cette chanson, « Si je mange, je vais en enfer », parce qu'ils m'ont dit « Mais tu nous en as jamais parlé, en fait. » Et je pensais que mon corps euh, parlait tout seul. Et... Euh, et finalement, c'est vrai que c'est compliqué. C'est une maladie qui fait peur, qui, euh, qui isole et qui éloigne aussi les gens autour de nous parce qu'ils ne savent pas comment la prendre, cette maladie.
0: Mais en tout cas, je suis ravie qu'on se retrouve sur une addiction euh, qui <rire> Bah Oui, merci <rire> Ça beaucoup. nous réunit, tout bah ça. Oui, vraiment, on s'aime bien. on s'appelle <rire> même Josette et Rosette. Absolument. Donc, euh, on a quand même pas mal de... Oui, on a <rire> plein de... Un background, de head, hein, toi et moi. On s'est retrouvés, toi et moi, d'ailleurs, à une cure un peu... Euh,
1: Improbable. improbable. Tu faisais 8 et on devait manger tu des 10 kilos.
0: Tu 10 kilos. Et en plus, elle faisait donc une monodiète de pommes. Non, j'ai refusé. Oui, mais tu... C'est la seule fois où ma mère m'a appelé en pleurant euh, Ne la au pas. Bois,
1: en me disant je t'en supplie
0: ne mais fais pas de Du coup, coup elle a demandé de des brocolis à la place. <rire> c'était mais mais plus... un peu ça. Hein. <rire> c'était à peu près ça. Alors c'était un peu flippant. Bon, on va, euh, on commence toujours les épisodes en, en demandant aux invités euh, quelle est leur définition de l'addiction. Est-ce que tu en aurais une en quelques mots euh, Alors l'addiction, c'est pas
1: facile à dire. T'as compris Ah l'addiction. Mmh. Mais euh, alors ma définition de l'addiction, c'est, euh, bah c'est pulsionnel, c'est quelque chose euh, qu'on maîtrise pas, qui a un conflit entre euh, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est. Et euh, et puis bah ça nous mène à à être complètement addict parce que euh, on est dans, dans ce conflit permanent euh, et très pulsionnel. Euh, pour autant, euh, souvent les addictions ça nous empêche de faire notre métier, ça nous empêche de, de réaliser notre vie. Euh, J'ai l'impression que dans notre cas, ça nous a quand même pas totalement handicapé pour faire le métier qui nous passionne et on a finalement beaucoup beaucoup de chance d'être euh, assez passionné par ce qu'on fait et en général passionnel. Parce que sinon, on serait euh, bah, morte dans un trou,
0: maigre euh, de... et, euh, et
1: voilà, et droguée peut-être.
0: Bah non, mais finalement, euh, c'est fou que tu parles de, de ce métier, parce que peut-être qu'il nous a aussi un peu sauvés, mais peut-être qu'il nous a aussi un peu détruites. Parce que cette image euh, qu'on qu demande... Mais tu penses que ça
1: ne serait pas arrivé euh, sans ce métier, de toute façon
0: bah, On me que demande pas souvent. En vous, quoi qu'il arrive, on Moi, me je demande pense que souvent. Si, non, déjà, on me demande si le succès a mené à ça. Euh, je pense que ça serait arrivé quand même. Moi, je le dis, toi aussi. Oui, moi oui. aussi. Mais aussi ça a été
1: exacerbé par notre métier oui. d'image, mais euh, mais je pense que ce serait arrivé quoi qu'il arrive, parce qu'il y avait un, de mon côté un terrain en tout cas. Oh, il y avait euh, un beau terrain. Voilà.
0: Bah, déjà la Tunisie, hein, déjà, un beau terrain. Déjà la Tunisie, un beau lui, terrain. Euh, et la harissa. Et la harissa. Mmh. Et
1: parce que ça harisse les poils. Oh là 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 là, là stop, ah. c'est trop.
0: <rire> Alors, tu as parlé de ce trouble du comportement alimentaire que récemment, et donc en ce mois de janvier 2024, je le dis pour les gens qui écoutent ce podcast, un témoignage dans le livre de Laurie Darmon qu'on a invité d'ailleurs ici pour parler euh, d'anorexie mentale. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si, si, si tu te reconnais aussi dans son témoignage à elle, parce que c'était quelque chose d'extrêmement rigoureux, elle, elle une, euh, une, euh, je sais pas une vie militaire. Ouais, ouais. Euh, donc, ce titre, euh, en aussi, en parle. Euh, il est entêtant parce que je l'ai beaucoup écouté, tu me l'as envoyé, ouais. et j'ai hâte que vous puissiez l'écouter. Ce sera ce soir, à, dans la nuit, non Ce soir à minuit, oui. Ouais, il est incroyable, vraiment, c'est un refrain.
1: Euh, Merci.
0: Voilà, je ne vais pas le chanter. Euh, il parlera beaucoup d'entre nous, parce que si je mange, je vais en enfer. En vrai, il y a ce côté-là, vraiment infernal de la nourriture. Euh, on a diabo en fait, diabolisé la, les aliments. Oui. Ça ça, ça, ça commence par rapport au premier régime, souvent. Oui, alors euh, pour moi, c'est
1: exactement comme ça que ça a commencé, avec un régime et l'interdiction, en fait. Et, euh, et je me suis mise à être ma propre ennemie parce que je m'interdisais des choses que je trouvais délicieuses, qui me faisaient envie. Et j'allais à l'encontre de ma personnalité, puisque je sais que je suis gourmande. Ça fait partie de moi. Euh, J'aime saliver devant un truc, euh, un, je ne sais pas, un fondant au chocolat, Plus sucré, toi un, des aussi, macarons. Hein euh, oui, bon, je le suis un peu moins maintenant. De euh, toute façon, je me, suis, je me suis dégoûtée de pas mal ouais, de ouais, choses. Ça. Non, non, mais là, j'ai retrouvé un juste milieu. Et justement, c'est pour ça que j'arrive à en parler aujourd'hui. C'est que je me considère guérie. Et, euh, et en fait, euh, moi, je suis très gourmande. Euh, et je, je me dis, c'est même l'appétit de la vie en général quand on est gourmand c'est qu'on a envie de vivre des choses on a envie d'avoir des émotions des, des sensations et, et, et donc j'allais à, complètement à l'encontre de qui j'étais et, et de mes pulsions pour le coup et ce qui fait que quand ces pulsions euh, bah, euh, venaient, étaient, étaient là malgré moi parce que je, je luttais contre moi-même bah, je craquais de façon complètement folle Alors donc, pour revenir à ta question euh, moi je ne pense pas avoir fait de l'anorexie mentale parce que euh, j'avais besoin de manger. Ce n'était pas l'idée de, de ne pas me nourrir. Tu peux te dire euh, ce que c'est l'anorexie mentale L'anorexie mentale, c'est vraiment quand on, on, on veut complètement disparaître, qu'on ne veut pas manger et, et qu'on n'alterne pas nécessairement avec de la boulimie. Euh, la boulimie, ça va vraiment être des épisodes où on se gave de plein de choses. On appelle des crises. Voilà, des crises et, euh, et qui est encore différente de l'aérophagie. Oh, c'est pas euh, l'aérophagie, hein, c'est l'hyperphagie. Ça,
0: ça fait de l'aérophagie. <rire> C'est génial Alors, l'hyperphagie, c'est quand on mange beaucoup trop, qu'on va exploser, mais qu'on ne vomit pas, c'est ça Oui. Et ça fait de l'aérophagie, forcément. <rire> voilà. Et des Ah, mon père a rigolé, je crois que ça le concerne. <rire> okay. Alors, maman, on ne t'a pas demandé d'interviewer, mais, di... mais pourquoi pas Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je été petite fille grosse Mais pas du tout. Attendez, on va la répéter la fille... question de ma mère, c'est important. Est-ce qu'elle a été
1: une petite fille grosse mais même pas. En fait, euh, j'étais plutôt petite filiforme. Euh, et euh, et puisqu'on
0: parle de ma mère, parlons euh, de la tienne.
1: Mais ma mère n'était pas une, une petite filiforme. Euh, et je pense que j'ai eu cette, cet héritage émotionnel euh, puisque elle, a, elle depuis qu'elle est née, elle a peur de grossir. Et, euh, et en fait... Euh, euh, ça fait que mon modèle de référence, quand j'étais petite, c'était quelqu'un qui avait peur de grossir en permanence. Et donc le frigo était rempli que de fromage blanc 0%, de tofu à rien, et, de... et je ne la voyais jamais manger... tofu euh... à rien Non, mais à rien mais comme la race arienne. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh... et en fait, euh... et je ne la voyais jamais manger des pâtes. Enfin, elle avait
0: diabolisé les pâtes. Ah, alors, bah, voilà. euh... alors moi, j'ai été élevée aux pâtes, en revanche.
1: Bah oui, mais après, à côté de ça, euh, elle m'a jamais dit, euh, il ne faut pas que tu manges ça. Euh, j'ai eu un accent belge, un peu en disant. Mais elle m'a jamais interdit. Au contraire, euh, j'ai deux grandes sœurs, elles nous achetaient des danettes, des conneries à manger. Même s'il n'y avait pas des paquets de gâteaux toute la journée, on n'était absolument pas restreintes de quoi que ce soit. Mais euh, voilà, au fil des années, mes grandes sœurs ont grandi... Euh, Enfin, elles, avaient, elles ont 4 ans et 50 plus que moi et, euh, et elles, elles ont eu donc leur adolescence 80-50 au-dessus de moi et je voyais le regard de ma mère sur mes sœurs euh, qui, qui voilà qui les voyait changer leur corps se modifier et je pense que j'ai beaucoup euh, j'ai vraiment fait une, une image de, de ce truc là et j'avais hyper peur moi de décevoir ma
0: mère et, euh, et de grossir tout à fait je vois ma sœur qui se reconnaît tout à fait euh... Et euh... <rire> non mais parce que quand on est plus petit on voit Comment les parents vous regardent, les grands mmh. en fait. Oui. Et on se rend compte qu'on a peut-être envie de rester la petite fille nous. Hein Il y a de ça. Il y a ce truc là.
1: Il y a l'idée d'être femme enfant un peu euh, ouais. à vie. À vie. Mmh. Et, euh, et puis aussi euh, et puis aussi le euh, ma mère c'est ma référence euh, c'est une maman, on sait ce que c'est. Euh, en plus, moi, j'ai vraiment euh, grandi euh, avec ma mère parce que mes parents se sont séparés euh, quand j'étais assez jeune. Et, euh, et donc, l'idée de, de lui plaire et qu'elle euh, qu valide et approuve ce que je fais, c'était hyper important pour moi. Et euh, je pense que je suis peut-être un peu trop allée là-dedans et... Euh, et au final, donc, quand j'ai fait ce régime, euh, je ne savais même plus pour qui je le faisais, euh, parce qu'elle euh, elle validait vachement de trucs, genre, euh, tiens, euh, on va dîner chez telle personne, mais tu as qu'à prendre ton saumon à rien pour aller, euh, euh, <rire> tu vois, et donc elle me préparait mon doggy bag à rien. Pour que j'aille manger, tu vois, euh, alors qu'en vrai à ce moment-là, j'étais pas du tout, du tout grosse. J'avais un kilo de plus que ce que j'aurais dû avoir. Et même euh... si on l'est en
0: plus. Enfin, je ouais, veux dire, non même mais si ça. En trop, enfin, et puis j'avais pas hein. un challenge. Euh... Ce qui est assez fou, c'est que ta mère euh, te fait des réflexions quand tu, donc quand tu as des phases où tu grossis, donc mm -hmm. tu prends 20 kilos en 6 mois quand même à un moment oui. donné, tu fais 72 kilos. Oui. Et là, elle te, tu sens que le regard est, et voilà. Par mm -hmm. contre, quand tu fais 34 kilos, rien.
1: Non, exactement. Alors, par la suite, puisque j'ai fait ce cycle,
0: quand même, je pense, quatre fois... Oui, parce que c'est ça aussi qui fait que je me suis reconnue par rapport à la, à la drogue et l'alcool, c'est qu'il y a des phases on essaie d'arrêter, on revient, on repart, on se dit si on est guéri, on remonte et puis surtout, on ne fait que euh, tout ou rien.
1: Exactement. Et c'est
0: le vrai problème de
1: cette maladie et c'est absolument pas comme ça qu'on s'en sort. Parce que euh, si on continue à être dans la restriction permanente... Et, euh, et, et le fait d'être trop dur en fait il faut avoir des challenges qui sont accessibles parce que si tu vas tout de suite euh, trop loin que tu lances ta, ta, ta canne à pêche beaucoup trop loin, t'attrapes pas de poisson <rire> non mais tu vois, il faut avoir des, 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 petits, des petits challenges, petits, des petits objectifs un jour à la fois, déjà qui sont encourageants et qui sont atteignables c'était inatteignable pour moi de, de perdre 20 kilos en deux semaines donc euh, donc, oui, euh, je, du coup, je, je mangeais rien ou j'allais ou, euh, faire du sport euh, de façon frénétique. Donc, j'allais perdre hyper vite. Mais ensuite, quand je craquais, bah, je craquais démesurément parce que, parce que je m'étais fait trop de mal. Et puis, j'étais épuisée parce que je m'étais imposée. Donc, euh, et ça ça, ça, ça arrivait quand même euh, beaucoup de fois. Parce que sur combien
0: d'années, en fait, ça s'est passé comme ça bah, Sur dix ans, un petit peu. Sur
1: à peu près dix ans... Euh, euh, donc, après mon premier régime, euh, euh, là, euh, suite à Ducan, je. Donc Ducan, on rappelle que c'est vraiment un
0: truc. Un peu cétogène quand pur. même hein. euh,
1: Non, ça, ça te gêne beaucoup, ouais. Cétogène, euh, ça te mais, gêne, euh, euh, très bien. Non, c'est plutôt protéines pures, protéines légumes, euh, mais. Euh, ah oui, c'est que... les pépés
0: et les PL. Les
1: PP les PL. Encore une histoire de PP. Et en fait, euh, parce que
0: cétogène, c'est quoi précisément Cétogène, c'est vraiment le gras. On a le droit au fromage, au gras. Enfin, C'est ah très, oui. protéiné, non, 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 très protéiné. Tu comptes pas compte, avoir au fromage Oui, non, mais je veux dire, en tout cas, c'est très protéiné. C'est n'y a pas de, de viande, sucre long, voilà. genre, cétogène. On l'a tous fait. Moi, je l'ai fait. Ou tout le monde hein. l'a fait. Et euh, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé de mieux pour grossir que de faire des régimes. Ah, mais évidemment. Non, mais vraiment. À mais chaque vous... fois que je, je ne fais ah, pas mais... de régime, moi, c'est-à-dire il y a des moments dans ma vie où je vais, où je vais décider un petit peu de de, de faire attention, de manger moins le soir. Enfin, tu vois, des petites choses par-ci par-là, ou de mettre à courir. Mais un régime où tu me dis cet aliment, tu n'as pas le droit de le manger. Ah, tu je peux veux... être sûr que je prends 5 mais... kilos. Mais exactement. De toute façon,
1: je pense qu'on est euh, quand on a un potentiel addict, l'interdiction ne nous convient pas.
0: Sauf que toi, tu es obligé de manger parce que la nourriture, on est obligé. Exactement. alors que les addicts aux substances euh, eux, on préconise l'abstinence. Mm -hmm. Donc c'est ça qui parfois, moi, m'a fait euh, douter de l'abstinence. Parce que je me suis dit si les... <rire> Petit coup d'œil sur la montre je me suis dit si les, les gens qui ont un problème avec la nourriture arrivent à se à harmoniser on va dire et s'équilibrer pourquoi est-ce que nous addicts à des substances on n'y arriverait pas tu
1: vois bah c'est tout le problème en effet et c'est ce qui rend cette maladie très grave euh, mais aussi euh, enfin, les, ça, les autres addictions restent très graves aussi mais en effet la nourriture c'est vital, on en a besoin c'est notre carburant on n'a pas besoin de prendre une ligne de coke, on n'a pas besoin de fumer un joint, on n'a pas besoin de fumer une clope, on n'a pas besoin de boire un verre de vin. Mais tu as besoin de manger un steak et des pâtes et un petit-déj complet le matin parce que tu ne tiens pas debout sinon et tu ne gères pas ta journée. Et, et en fait, c'est là où est tout le problème, c'est de définir le seuil où, où bah, tu considères que tu es normal quand tu manges et puis bah, tout d'un coup, tu vrilles et c'est plus normal. Et, euh, et c'est super dur justement euh, bah D'arriver à, à rendre tout ça euh, Ok en fait ce, mais, Et chacun d'ailleurs est très différent Avec tout ça, on n'a pas le même appétit On n'a pas la même énergie à donner On n'a pas le même quotidien euh, Il y a des aliments euh... en
0: fait par exemple dans, Chez les groupes de dépendants anonymes Ça existe, c'est les OA, les Outre mangeurs anonymes Comme wow. les Anna et tout ouais. Mais ça fonctionne très bien, hein, je préfère en parler Parce que ça, okay. ça marche très bien il euh, y a des aliments interdits, quand même. donc ah on oui, bah, bah, le que, sucre, quoi. Bah, évidemment, on sait ouais. que, pour ces personnes-là, si tu commences à faire une tartine de pain beurre, eh ben, tu vas manger tout le pain de mie et tout le beurre. Ouais. Et si tu commences à prendre un croissant, tu vas en prendre 15, on le sait. Oui, oui, oui. En tout cas, aujourd'hui. Je sais, mais, mais euh... au début, en tout cas, peut-être.
1: Oui, mais je trouve que c'est... Toi, t'es pas pour, voilà. Non, je ça. suis pas pour. Ouais. Je suis pas pour parce que... Euh... Euh, alors, peut-être que juste pour éviter, par exemple, si euh, tu as un rendez-vous de travail et que ça commence par un petit déj, en effet, tu te dis, je me lance pas le déj prendre la journée juste comme un petit bout de pain ouais, ouais. Euh, beurre. Ça,
0: c'est un gros
1: défi. Euh, non, mais tu vois, alors que tu sais que potentiellement, ça va te faire vriller. En effet, mieux vaut s'éloigner du truc qui va te faire vriller. Par contre,
0: euh, le vrai idéal. Il y a une vrille, en fait, quand même, qui s'opère. Bah, il y a une vrille, évidemment. C'est-à-dire, tu la sens venir. Comment tu sens Tu manges ce, ce truc et tu sais que ça va être impossible de t'arrêter Tu le sais déjà Oui, Alors, je le, à l'époque, parce que, encore une fois, oui, 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 aujourd'hui, je, oui, oui.
1: je n'ai aucun problème. Euh, justement, je, je suis trop fière, quand je vais chercher ma fille, de prendre un petit bout de brioche au chocolat avec elle et je me dis euh, que je oui, le Oui, parce que tu, vie, tu racontes
0: que, dans le livre de Laurie, tu racontes qu'à l'époque, tu regardais les mamans partager le goûter et tu disais « je ne pourrais jamais faire ça ». Ah bah Oui, je, je, je me suis dit... Euh, quand, quand je vivais ça,
1: je voyais les mamans donc, avec leurs enfants aller les chercher à l'école, et je me disais mais moi j'aurais volé le paquet de gâteaux
0: à mon enfant j'aurais tout mangé, il n'aurait même pas eu le temps d'en manger un genre on est d'accord que pendant longtemps moi j'aimerais qu'on arrive quand même plus au, au comment plutôt qu'au pourquoi parce que le pourquoi bon, on a compris c'est toujours de toute façon on consomme par manque de quelque chose un, tu le dis dans ta chanson c'est un vide immense il y a quelque chose à remplir, remplir ta pensée mais remplir aussi tes pensées mm -hmm. euh, pendant des années tu as cette double vie qui est de t'alimenter un peu avec les gens pour faire semblant d'être normal et de t'affamer d'un autre côté, ou alors l'inverse, c'est-à-dire de faire genre que tu manges normalement et de faire des crises d'hyperphagie de, de, chez toi pendant 10 ans, c'est ça Oui, oui, ouais,
1: exactement, c'est ça. Donc tu te balades
0: avec un tube de citrate de bétail, de, c'est ça Ouais, oui.
1: Ah, le citrate de bétaïne était un indispensable. Et puis, euh, ou l'oméprazole, le gaviscon. Enfin, j'avais mon vanity de folle, quoi. Et, euh, et puis... Mon euh... vanity <rire> Non, mais tu vois. Genre, vraiment, si je partais un week-end, j'étais obligée d'avoir ce vanity. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, en effet, euh, euh, j'alterne entre ces périodes. Euh, et, euh, et Est-ce Est que tu avais faim Oui,
0: j'avais tout le temps. Tout le temps, enfin, même quand... ouais.
1: Ouais bah en fait
0: ton, parce que je vois des façon... gens qui ne mangent pas et qui n'ont ils n'arrivent plus à avoir faim pendant des jours et des jours. Oui mais ça c'est parce que ils font de
1: l'anorexie, que leur euh, leur oui. estomac est tout petit. Oui. Euh, non moi le problème c'est que mon estomac je... enfin de toute façon je n'avais plus de sensation ni le de faim ni beaucoup. de enfin, ma satiété était complètement complètement déréglée. Euh, mais euh, mais oui au-delà de ça euh, le fait de combler un manque, le combler, de combler ses pensées. En fait euh, je pense que pour tout le monde qui vit à un TCA, il n'y a pas un facteur, mais il y a c'est multifactoriel donc moi je sais que c'est né d'un régime et de l'envie de plaire et, et surtout de satisfaire sans doute euh, ma mère euh, et, et je me rendais compte aussi euh, bah, que le regard des autres changeait autour de moi parce que quand j'ai commencé à maigrir bah, je, je plaisais beaucoup plus, j'avais beaucoup de compliments et puis donc, on euh, se sent
0: mieux en vrai oui
1: on se sent mieux, on, on se, se sent plus léger mais jusqu'à oui. un certain degré oui. sauf que moi j'étais encore au régime quand je faisais 34 kilos ce qui n'est pas normal euh, et, euh, et j'étais encore là à trier les aliments à demander la sauce à part. Là, j'étais enfin, là. Donc, et tu étais là, en plus. Oui,
0: j'étais là. À cette période-là, euh... j'ai vu ça. J'ai vu dans ton assiette que tu enlevais un champignon, même. Je sais pas. Euh... Des ah non, ch le champignon, je pas. Je crois que tu l'aimes bien, ouais. Non, il y avait autre chose. <rire> tu pouvais enlever... Oui, enfin, en oui peut-être des... une amande par
1: exemple. Une amande voilà. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Et, et en dehors de ça, euh, j'étais entre deux albums. On mm -hmm. est dans un métier qui... qui qui nous donne le sentiment d'énormément exister quand on est en pleine actualité et de plus du tout quand on ne l'est pas. Et, euh, et entre deux albums, bah, c'est un vide immense. Euh, on n'est pas attendu au bureau, on n'est attendu par personne. Et, euh, et en plus de ça, euh, j'ai une relation avec, euh, bah, tout le monde le sait, je pense, le fils du président de la République, que je rencontre avant que son père soit président. Et euh, les gens venaient me parler... En tant que en fait, belle fille. Tu dis de... ça pour pas
0: qu'on pense que tu as été avec lui parce qu'il était fils de président <rire> Non,
1: mais je veux dire, j'ai vu l'évolution aussi. Donc, On va euh... parler de
0: Gabriel Attal après.
1: <rire> Quel relou. J'ai vu l'évolution des personnes qui, tout d'un coup, euh, changent leur regard sur toi. C'est pour ça que je le précise. C'est que tout d'un coup, les gens venaient me parler uniquement parce que j'avais cette position-là euh, sociale. Et, euh, et en fait, c'était infernal parce que déjà que je me sentais assez vide à ce moment de, de ma vie, euh, et c'était complètement amplifié par le fait que les, Viennes, les gens viennent me parler pour ça. Pourquoi tu étais vide à ce
0: moment-là enfin, Qu'est-ce qui n'allait pas dans ta esprits bah, J'étais dans ce groupe de l'album. Ouais, mais le couple, il y avait quelque chose qui, qui était euh, bah, le couple de dur toute façon, à porter. Au début, j'étais
1: à fond, mais très vite, je me suis effacée. Plus... De toute façon, je n'étais pas dans le moment présent. Je, ma vie, c'était de penser à la bouffe. Non, mais tu vois, de faire des listes de ce que j'avais mangé, de, de quand même planifier mes prochains repas euh, diététiques. Euh, de ton euh, premier rendez-vous euh... avec lui, c'est dans une pizzeria, voilà, c'est l'enfer. Exactement. Il me donne rendez-vous euh, après qu'on ait eu notre, une... bref. <rire> oui. <rire> bon bref, il me donne notre premier date, vrai date, c'est ah. dans une pizzeria. Et, euh, et je me disais, c'est vrai que c'est sympathique. Et aujourd'hui, je serais ravie d'avoir un day dans une pizzeria. Bah ouais. Mais là, c'était l'angoisse absolue. Et tu
0: t'es affamée pendant quelques jours. Donc, avant. je me suis
1: affamée pendant quelques jours. Euh, J'ai commandé la pizza, mais je réfléchissais pendant 2h20. Est-ce euh, que c'est, puisque c'était la pizza de ma vie à ce moment-là, <rire> euh, est-ce que je préfère de la burrata ou plutôt <rire> de la roquette Ou est-ce que ça, ça, ça va pas être un peu moins calorique, un peu moins pire Mais en même temps, c'est ma soirée, donc il faut que je me fasse plaisir. Euh, et bref,
0: et du coup, j'étais toute. Euh, toute folle quoi, avec ton vanity de folle, avec mon aussi. vanity de folle, extraordinaire. Mm. Euh, mm. Ce qui est génial, c'est que tu penses que tu n'es pas malade parce que tu as une règle. Tu dis que, enfin, tu croyais que l'addiction, euh, le problème, il y avait un vrai problème si ça influait sur ton métier. Ouais. Donc tant que tu peux travailler, toi, tu te dis bah, tout va bien. Enfin, je veux dire, je... en tout cas, tu sais qu'il y a un souci, mais tu considères je que quand c'est temporaire, voilà, je me suis dit un... la semaine prochaine, c'est fini. Mais est-ce que tu te considères comme addict? Euh, anorexique, boulimique, hyperphagique toi t'as un mot tout, tout, ouais. tout. Ouais, bah, alors as pas, pas hyperphagique
1: dans le sens où euh, euh, parce que hyperphagique t'as pas d'épisode compensatoire c'est à dire que euh, tu fais que manger tu deviens vraiment vraiment obèse et
0: quand t'es euh, arrivé à 72 kilos c'est ce que t'as fait
1: oui mais je, je faisais quand même énormément de sport à côté et tu euh, mangeais vraiment beaucoup et je mangeais vraiment beaucoup, mais euh, oui, je, faisais, euh, je, je dînais trois fois. Euh, Toi, c'est le sport, la compensation, c'est pas oui, vomir Oui, c'était. Euh, le le vomi, je me le suis interdit très vite. Parce que je savais que c'était euh, là, le, le gouffre était là. Tu as une sagesse aussi de savoir que ça détruit. Euh... Bah, ça détruit, et puis surtout, en fait, ça te fait croire que tu retournes à la case départ et, euh, et je, alors, aux personnes qui nous écoutent je, je leur dirais que la première étape c'est de s'interdire de vomir parce que c'est la prise de conscience de, de ce qu'est un aliment et il faut absolument, surtout pour euh, se redonner le goût à la vie, le vrai goût justement euh, c'est euh, d'avoir notion de ce qu'on mange d'avoir notion de, de ce que fait de ce qu'est un aliment pour le corps
0: et, euh, et c'est vrai que si on vomit pas quelque part de toute façon c'est ça qui fait qu'on va, on va avoir envie aussi d'arrêter ces crises là et de s'en sortir, Exactement. parce qu'il y a des filles qui toute leur vie, euh, bon je sais pas je vais pas rentrer là-dedans parce qu'en plus je veux aller plus loin mmh. euh, donc ta souffrance euh, on la ressent parfaitement dans ce titre qu'on découvrira donc cette nuit, si tu manges tu vas en enfer, mais si tu manges pas aussi c'est l'enfer, et il on on, y a des gens aujourd'hui qui commencent à parler, c'est un peu comme le MeToo je sais pas comment on pourrait l'appeler, toi qui es toujours très drôle bah, c'est le sujet tabouf, bouffe, euh, le... <rire> le coming food. Moi, le je dis que je fais mon coming food. food. Qu'est-ce que tu attends toi, de la sortie de cette chanson euh, Tu dévoiles que tu t'es construit un monde isolé de tout et des rendez-vous joyeux. Et tu dis une phrase très forte, très forte qui dit « Si je, je ne sais pas me nourrir, mieux vaut se laisser mourir. Mm » -hmm. euh, Cette phrase qui est très forte, c'est de dire aux gens « Il ne faut pas qu'ils voient que je ne sais pas me nourrir. » Cette phrase est très forte. Oui, bah oui parce que j'avais honte en fait... Euh
1: de me retrouver euh, après avoir fait une crise, j'étais bouffie, j'avais euh... parce que ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. De toute façon, ça se voit quelqu'un qui, qui a un TCA. Souvent, on a le visage euh, bouffi ou le visage plus gros que le corps. Euh, et, euh, et puis, enfin, ça se voit dans parce les yeux. Parce que c'est la mastication aussi. Ça peut se voir sur aussi. les mains, ça peut se voir sur plein de choses. Oui, la mastication, ça fait gonfler les joues. Et en fait, euh, et en fait, oui, euh, j'assumais pas. De, de me retrouver, de faire comme si de rien n'était. De toute façon, j'avais parfois le cœur qui battait à 10 000 à l'heure parce que j'avais mangé trop de sucre. En fait, tu as, as l'impression d'être en gueule de bois permanente, ouais, euh, toi. Euh, sauf que moi, pour le coup, je connais pas.
0: <rire> oui, parce que toi, justement, il n'y a, a pas eu d'autres trucs. Il n'y a, a pas, pas d'autres addictions, non Il n'y a pas l'alcool. Il a, pas de, je sais, je y a le sport, jamais drogué un petit peu. Alors, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport, mais enfin, à l'époque, de... l'histoire du sport, c'est ça qui est fou, c'est que tu fais beaucoup de sport, mais il n'y a aucun plaisir dans ce sport. Ah ouais ah, je détestais. En fait, et il n'y a je aucun me... plaisir dans rien. Si, dans la musique. Que dans la musique Dans la musique et l'amour, quand
1: même. J'adore aimer, j'adore faire des chansons, et j'adore être en concert. C'est les moments où je me sens vivante et dans le moment présent. Mais par contre, euh, après, dans, dès que je rentre chez moi, je me sens très, très seule et très isolée. Euh, mais après, à côté de ça... Euh, oui j'ai pas d'autres addictions je, je, je bois très occasionnellement je me suis jamais droguée euh, donc, euh, donc vraiment mon, mon addiction c'était ça c'était la bouffe et c'est ce qui me faisait complètement vriller donc en effet le sport je ne prenais pas de plaisir et justement il y a peut-être un an parce que maintenant je cours régulièrement et j'adore ça j'ai vraiment découvert la sensation de courir et de lâcher prise quand on court et en fait et franchement le corps est très bien fait parce que plus tu cours et plus tu sais courir et et plus tu et, et, plus... et en fait tu es, es une voiture quoi tu tu
0: 5 bornes ce matin j'étais tellement heureuse oh, wow. c'est bien 5 non c'est
1: bien 5 moi ouais, c'est bien 5 moi je trouve
0: qu'il ne faut pas trop
1: euh, faire des trop longues distances c'est ouais. là que tu t'aimes 5 tous, tous les 2 jours c'est bien mais toi
0: tu cours tous les joues. Non non,
1: non. Non, je cours genre trois fois par semaine, mais je fais 5 hein. Je fais pas cinq plus possible. C'est ou coup 7 max. Ah
0: c'est beaucoup. En combien
1: Je fais 10 km heure Donc 5 km 30 minutes.
0: 5 km 30 minutes ah, oui. ah ouais, tu
1: tu pas un quoi. peu moins. Bah Audrey te le dira, je suis une vraie gazelle maintenant.
0: Ah ouais. Mais euh, euh, Audrey euh, Audrey elle, <coughs> elle, elle, elle nous prépare le marathon quoi. Elle nous prépare le marathon. Mais pour l'instant, elle fait 7. Donc bon, tu sais que c'est fois 7 hein. <rire> x6. x6, pardon, euh... 7 49.
1: Voilà. Euh... Mais, euh, et donc, justement, il euh, y a, y a peut-être un an, je me suis dit cette phrase je ne cours plus pour le score. Ça m'intéresse plus, et, mais même globalement, dans ma vie, je ne cours plus après le score. C est, c est... Je cours vraiment après euh, euh, la, la sensation que je vis à ce moment-là et, et le moment présent. Alors C'est facile à dire euh, parce que euh, quand on grandit, on est tourmenté par un milliard de trucs et, et, euh, et on peut se prendre la tête juste du fait de grandir, de ne pas se sentir en sécurité dans sa vie, de se dire qu'on n'a pas assez accompli de trucs. Euh, donc, c'est sans doute la maturité aussi qui me fait me dire ça. Mais... Euh, mais je, je pense que, voilà, en tout cas, j'ai passé cette étape-là. Et, euh, et, et aujourd'hui, j'ai du recul. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. C'est pour ça que j'arrive à en parler puisqu'on s'est quand même vu beaucoup euh, ces dix dernières années et
0: je ne t'en ai jamais parlé comme ça. Euh, je, nie, je niais quand même beaucoup de choses. Tu m'as parlé. Je euh, <rire> t'ai parlé, c'est vrai. C'est vrai que j'avais l'impression de privilégier quand même parce que je sentais que... En fait, je sentais que tu étais très seule. J'avais l'impression mmh. que tu avais Personne à qui dire ça Mais Je le disais à personne, absolument à personne. Et donc, tu vois, comme on n'était pas ultra amis et hyper proches, le fait que tu me le dises, ça me faisait vraiment sentir privilégiée dans le sens, et puis surtout, j'avais peur que tu, que tu n'aies personne à qui parler. Mm -hmm. Pour que tu me le dises à moi, tu vois ce que je veux dire oui, mais souvent. On... Enfin, je... Je bah, pense as que senti qu'il qu y avait un petit bah, terrain Moi, c'est l'Algérie.
1: Mais je pense qu'on a eu <rire> qu une complicité assez vite, déjà. Et puis, finalement, de parler à quelqu'un qui te connaît pas trop, t'as l'impression que tu pas jugé. Et, euh, et c'est ça qui est très dur en famille, par exemple. T'as le sentiment d'être tout le temps jugé. Donc, quand tu vas dire un truc, t'as la honte. Et puis, euh, d'ailleurs, on se l'est dit, euh, le TCA, c'est un truc qui fout trop la honte. On a beaucoup les gens moins de gens qui ont parlé On préfère que... dire qu'on est
0: drogué que, euh, que boulimique. Moi, ouais, j'étais héroïnomane, par contre, dire que tu fais top. des crises d'aérophagie. De, euh... <rire> C'est jamais top, l'aérophagie. Non. Mais euh, je, je, veux, je veux aussi terminer. Je ne sais pas si tu as encore un peu de temps ou pas. Trois minutes. Merde. Alors... Euh, J'aurais aimé que ça dure mais moi, moi aussi, moi aussi. Je, je chante ce soir, c'est pour ça. C'est ça, je suis obligée d'aller en accélérer sur la fin et c'est dommage parce que c'était mes meilleures questions. OK. Euh, en tout cas, donc, je vais moi-même faire un, un petit récap. Donc, tu as tes premières victoires, c'est quand tu... Tu manges un plat de pâte ou un coulant au chocolat, tu te dis je peux le faire, je peux me faire plaisir. Et ça, c'est assez merveilleux de lire ce genre de, de choses. Oui, alors ma vraie première victoire euh,
1: que je conseille euh, pour ceux qui traversent un TCA, c'est euh, de ne pas changer les garnitures au restaurant et de ne pas enlever les sauces. Euh, déjà parce que tu as beaucoup moins faim en fait quand, euh, quand tu, tu manges une sauce, quand tu manges une garniture qui est normale. Mais tu qui faisais tout enlever. Elle allait
0: en cuisine, s'il vous plaît, vérifier ce que les ouais, gens pensaient. Elle allait regarder. Elle non, mais parce que je suis allergique au sucre et à l'huile. Voilà, exactement. Tu euh, t'inventais ouais. des allergies. Je inventé, quoi. Euh, ouais. Et en fait, tu as un déclic quand même, c'est ça qu'il faut, il faut arriver là quand même. C'est que on, on, souvent on consomme par manque d'amour. Après, ça peut être l'amour de soi, hein, l'amour mm -hmm. de quelqu'un, de soi. Il y a un vide, il y a quelque chose. Et donc, pour guérir, la solution, c'est de mettre de l'amour. Et donc, ouais. qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tu es tombée enceinte un petit peu comme un miracle, puisque tu n'avais plus tes règles, en plus, avec cette, ce trouble du comportement alimentaire. Tout à fait.
1: Euh, je ne savais pas si j'étais euh, si fertile ou non, puisque je n'ai pas eu mes règles pendant presque cinq ans. Et, euh, et en fait, je prenais quand même toujours la pilule, et euh, même mes fausses règles ne, ne, ne voulaient pas venir. <rire> ne, ne, ne s'accueillait plus chez moi et, euh, et donc euh, quand j'ai arrêté ma pilule et que j'ai décidé de tomber enceinte je suis tombée enceinte le lendemain donc c'est assez miraculeux euh, et c'est vrai que bah, quand j'ai vu que j'étais enceinte j'étais totalement chamboulée déjà parce que je me disais bah, mon corps fonctionne t'en étais et, où toi déjà
0: de ton poids et de, de ta façon de manger euh... à ce moment là
1: J'étais pas euh, guérie, hein. j'étais plutôt euh, dans ma fourchette haute-haute. J'étais genre plus 20 kilos. Tu as voilà. commencé ta grossesse ouais. à plus 20 kilos ouais. bon mais bien. du coup, j'ai fini ma grossesse plus mince qu'avant. Qu Parce que comme je me suis guérie pendant cette grossesse. Euh, tu t'es sentie je... pleine,
0: en fait, tu plus besoin de remplir.
1: Oui, il y a ça. Et puis en fait, il euh, y a surtout le fait que la maman, c'était plus ma maman, mais c'était moi je devenais la maman et je devenais celle qui dirige ma vie et qui a la maîtrise de, de ce que je donne à mon corps puis avec l'envie absolue de me faire du bien pour celle qui est en moi et pour celle qui grandit en moi, donc il euh, y, y avait quelque chose de, de très naturel, en plus quand on est enceinte, bah, euh, moi j'ai eu des nausées les trois premiers mois, donc fatalement je ne je pouvais pas me faire trois bols de céréales le matin, je, je pas d'appétit, j'avais des nausées vraiment, et puis à partir du moment où les nausées sont parties, euh, j'ai tenté un jour en me disant ah je vais encore euh, trop manger, et en fait très vite je me suis dit mais je n'ai pas envie de ça, pourquoi je vais faire ça Ça sert à quoi Qu'est-ce que je vais combler Là, j'avais envie de faire plein d'autres choses plutôt que de manger. Et puis surtout, j'avais plus rien à m'interdire parce que j'avais le droit de grossir. J'avais ouais, c'est merveilleux. Ah oui. Et... Moi, j'ai
0: adoré aussi la grossesse. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce non, mais que là, ça... c'est
1: après un fois que je devais pas justifier mes kilos, en fait. Mm. Je devais pas dire pourquoi j'avais grossi et mm. qu'on n'allait pas me dire euh, euh, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive Parce je... que les gens
0: commentaient en plus tes silhouettes euh, sur les réseaux sociaux. C'est horrible, ça, de voir d'un coup mais qu'est-ce qui y arrive Danser ouais, avec ouais. les stars, mm. c'est passé des choses horribles, quand même, pour toi. Oui, d'autant que danser avec les stars, j'étais pas grosse du tout. Non, j'étais vraiment normale. Mais tu ouais. racontes donc tu t'affamais. Et donc, tu n'arrivais pas à faire euh, ce qu'il fallait faire. Non, en fait.
1: j'avais zéro énergie. En fait, je faisais le régime du camp pendant euh, dans avec les stars. Donc, je, je m'autorisais des pommes potes sans sucre ajouté. Euh, et genre avant 17h, donc j'avais aussi mes, mes règles, enfin hein, pas mes règles euh, physiques, <rire> <rire> euh, mon
0: règlement. Euh, et, euh, les pommes potes, alors, les gars, par contre, c'est important. Hein. Les pommes potes, jamais après 17h. <rire> jamais. <rire>
1: maintenant. Maintenant, pomme pote, 24 heures sur 24. <rire> euh, et, en fait, euh, et en fait, ça fait que, que je devais euh, calibrer mon énergie. Je devais optimiser les moments où j'allais vraiment me donner à fond. Et euh, ce qui est déjà débile quand tu fais une telle aventure. Et, euh, et en plus, j'avais tout à apprendre. C'était... Euh, euh, ça aurait pu être un moment vraiment épanouissant euh, en, en termes d'apprentissage de la danse, en termes de plein de choses et, euh, et j'étais là à lutter contre, euh,
0: contre moi-même et surtout à essayer de me donner de l'énergie que je n'avais pas quoi. ce qui est drôle c'est quand même quand on te, quand on te propose danse avec les stars tu te dis ça va être une bonne occasion de maigrir ouais, grave. Ah, moi je l'ai vu comme une thalasso hein.
1: <rire>
0: thalasso avec les stars hein. <rire> et euh, et, et qu'est-ce que cette maladie, parce qu'on appelle ça quand même, aujourd'hui, il faut le dire, c'est une maladie mentale. Oui, ouais. mentale. Euh, donc, elle, euh, normalement, on l'a toujours en soi, cette maladie, elle est là. Euh, on arrive juste à s'en départir. Qu'est-ce que cette maladie t'a enseigné Parce que, en tout cas, moi, dans mon livre, tu, je te l'ai offert, il est là, il est dédicacé, oh il est pour oh, toi. Je raconte merci. quand même que, pour moi, je pense que c'est une chance d'avoir à traverser parfois des, des troubles, des choses qui sont forcément qui nous emmène à nous connaître mieux et à comprendre, en fait, qu'est-ce qu qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous, nous, nous en fait pas, et pourquoi on est venu presque sur terre. Moi, j'ai eu l'impression, à un moment donné, de comprendre des missions... Alors, je vois ce que tu veux dire. <rire> mais non. Non, mais
1: euh, c'est finalement une, une façon positive de voir les choses. Euh, après, je m'en serais bien passée, hein, franchement. Euh, parce que j'ai le sentiment quand même d'avoir un, un monde intérieur. Euh, euh, et puis toi aussi. Enfin, je veux dire, on est habité quand même par quelque chose, du fait d'écrire des chansons, d'avoir euh, des, des phrases évidentes qui nous viennent. Euh, je, je me sens quand même très habité par, euh, par, euh, par mon monde intérieur. Euh, donc, justement, pour moi, le, le TCA a fait fuir tout ça. Ça a fait fuir tout, ces, tout cet instinct, tous ces trucs évidents. Et, euh, et j'aurais préféré euh, avoir plus de solidité. Je pense que le TCA n'est aussi d'une solidité émotionnelle et, dans, et du fait de se sentir profondément sécure, de se dire oui. que tout fout pas le camp du jour au lendemain, que si jamais euh, tu fais une bêtise, bah, tout le monde ne fuit pas, par exemple. Et moi, je pense que j'ai cette sensation, depuis que je suis petite... Parce que j'ai sans doute grandi avec ces trucs-là, avec ces petits traumatismes, de me dire que si jamais je loupe un truc, j'ai l'impression que ma vie est foutue et surtout qu'on que m'abandonne en fait. Et, euh, et c'est des trucs qui, qui sont souvent venus dans mes chansons, la peur de
0: l'abandon et, et de me dire que j'ai toujours eu peur d'être abandonnée, justement. Bah c'est beau, en tout cas. On... <rire> bah écoute, mon père, il, tu lui as donné le timing, c'est ça Pour partir bah, on aurait aimé rester très longtemps, mais moi j'aurais été ravie. Tu te rappelles combien de fois je t'ai demandé de venir dans Contradiction ouais. et puis, combien et puis, de fois je savais non. que tu avais des choses à dire, mais ce <rire> n'était pas le moment. Donc quoi, il a, a fallu attendre le moment. Tu, je voulais te demander si tu te sentais guérie, tu nous l'as dit. Je me sens guérie aujourd'hui, bien sûr. Tu euh... dis dans cette chanson, tu dis Même si ce ne sera jamais fini, cette fois c'est différent car je vous ai tout dit.
1: Oui, parce que c'est très libérateur. Je pense que euh, je me sens profondément libérée profondément libérée. Donc ça la... commence
0: par ça, la guérison Ça
1: commence par ça, par le fait de le dire, de l'extérioriser, de l'assumer. Euh, je... Enfin, en tout cas, c'est pas que ça commence par ça, non. Ça commence par des, des challenges, ça commence par le fait d'accepter que c'est une maladie, d'accepter qu'on est malade. Et puis de le dire, c'est plutôt euh, ça finit par ça, tout en se disant que rien n'est acquis dans la vie. C'est important. Parce... Absolument rien. Euh, sur aucun plan donc j'en sais rien peut-être que euh, je vais vivre un truc qui va me rechambouler mais en tout cas je pense pas que maintenant la nourriture soit un sujet c'est-à-dire que si je suis chamboulée
0: Peut-être que je vais me droguer à la place.
1: <rire>
0: bah, je te remercie, Joyce, et, et je te souhaite euh, une longue carrière parce Merci. que honnêtement, je pense que tu fais partie des filles qui savent aujourd'hui le mieux faire des chansons. Tu sais faire des chansons, oh, mais c'est vrai, tu gentil, fais des chansons, un couplet, un refrain, c'est d'une évidence et c'est du... aussi simple que toi, en fait. Oh, voilà. j'aime oh, ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. J'aime qui tu es. Oh. Et euh, je suis trop contente que tu sois venue. Merci à, à moi, tous. J'adore aussi. Tu
1: es un être exceptionnel. Et bonne soirée. Mm.
0: Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.